0: quero convidar você que abra a sua Bíblia em números, capítulo de número 14. Eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, esse texto da Palavra de Deus e todo o texto da Palavra de Deus, ele é rico, ele é maravilhoso e ele nos traz ensinamentos. No final, nós vamos orar por quem vai... A partir de hoje, daqui a pouco, pegar a estrada. Tem gente que priorizou estar aqui nesta manhã e depois vai para casa de algum parente, vai passear, vai tirar uns dias fora e nós queremos orar por você no final. Nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas também antes de finalizar esta reunião. Mas desde já eu quero pedir, enquanto você está abrindo aí eu já abriu a sua Bíblia, a irmã Vera, a diaconisa Vera, por favor, no final pode providenciar, daqui a pouco coloca uma mesa e uma cadeira, duas mesas duas cadeiras ali fora, não vai tomar muito tempo, e aí se alguém quiser fazer a sua inscrição para a classe de evangelismo, pode procurar essa mesa ali fora para fazer uma inscrição, só dá um nome, contato, e depois nós vamos entrar em contato com essa pessoa, tá bom? Irmã Vera, Jaconiza Vera, muito obrigado, você que quer participar, esse ano será o ano de evangelização, ano de evangelismo, nós vamos trabalhar muito isso, e nós temos algumas lideranças já, como trabalham na recepção de hospitais, enquanto a pessoa entra, dá entrada lá com o seu ente querido, ela fica lá de fora com aquela angústia, sem saber muitas vezes as notícias, às vezes o celular lá dentro não pega, né? não tem é, sinal, e aqui fora você fica desesperado, você precisa de uma ajuda, nós vamos chegar lá com um cafezinho, com um bolinho e uma palavra de Deus orando por você para ajudar, para ajudar essa pessoa. Quando eu falo você, a gente pode passar por isso também. Então, nós vamos ter evangelismo pela manhã também é, na clínica da família, onde são marcadas algumas consultas e na maioria dos casos são idosos que enfrentam uma fila lá de manhã cedo vai ter uma equipe lá os anjos da manhã, anjos da noite, anjos da manhã, tá bom? Vai ter uma capelania também, um trabalho de capelania no Rocha Faria. E então são vários trabalhos, visita a pessoas não crentes que aceitam oração e aceitam visitas, são amigos, parentes, conhecidos de cada um de nós, vai ter uma equipe também. Então, depois, pastor Ari vai estar apresentando essa equipe, mas para nós vamos, então, já criamos a classe, vamos startar esse projeto, se você quiser fazer parte, pelo menos as três primeiras aulas são básicas, muito importantes para você sair para o campo missionário, para esse campo de trabalho que é o evangelismo. Então, se, ah, pastor, como é que eu faço? Você vai se ausentar durante um tempo da sua classe da Escola Bíblica Dominical, vai fazer parte dessa classe, então corra que são 25 vagas, a gente tem vagas limitadas devido ao número de cadeiras que temos na classe, e aí depois de três em três meses, passou, nós vamos criar uma outra classe, você pode participar também. Mas assistindo pelo menos as três primeiras aulas, já vamos sair para o campo de trabalho. Amém? Combinado? Números capítulo 14, a partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós... Vou repetir. Se o Senhor se agradar de nós... Então nos fará entrar nessa terra. E nola dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo desta terra. Porque porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Senhor Jesus... Fala conosco nessa manhã, através da tua palavra, que o Senhor tenha misericórdia mais uma vez da minha vida, que eu creio que nessa manhã elas já se renovaram sobre cada um de nós, mas eu preciso de ti, Senhor, eu preciso da iluminação na minha mente para que eu possa trazer uma palavra, não como eu quero mas conforme Tu queres falar com o Teu povo, com as Tuas ovelhas, com o Teu rebanho, que veio aqui nessa manhã, que escolheu estar na Tua casa para ouvir a Tua voz. Portanto, fala conosco, Senhor. Enche os nossos corações da Tua presença, da Tua palavra, e que possamos sair daqui diferente da maneira que entramos nesse lugar. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esse texto de números. Alguns dias atrás, passamos por ele, dentro da nossa leitura diária, do nosso devocional, aonde sempre aproximadamente três capítulos nós lemos, e esse aqui também estava dentro do, dos capítulos que fizemos a nossa leitura. E algumas coisas me chamaram a atenção, e sempre é bom a gente entender o texto que estamos lendo, e para que isso aconteça, é necessário que leamos o que O contexto. O contexto do texto é aquilo que vem antes e depois do texto. E aí a gente passa a entender o texto. Senão nós interpretamos o texto com pretexto, fora do contexto. E isso é muito perigoso. Então, a gente, é importante que a gente venha ler o contexto, o que vem antes e o depois né, da leitura, e lendo esta passagem, que inclui também alguns versículos do capítulo 13, é, eu extraí daqui algumas verdades, alguns ensinamentos, e o primeiro dele é o título dessa mensagem, o título dessa mensagem é fazendo a diferença em uma geração incrédula e negativa, eu vou repetir. Fazendo a diferença em uma geração incrédula e negativa. A introdução desse texto aqui que nós lemos, trabalhando o contexto, como eu falei, nós podemos dividir o contexto desse texto que lemos em pelo menos quatro partes. Perdão, do texto que nós lemos, não. Do capítulo 14. Dividir em quatro partes. Essas quatro partes... A primeira é o seguinte Um relatório pessimista e negativo dos espias da terra Um relatório pessimista e negativo dos espias da terra Qual é o outro ponto aqui importante, pastor, desse contexto? Uma rebelião do povo contra Deus e a liderança Terceiro O castigo dado por Deus em consequência da desobediência e o último, a tentativa frustrada de entrar na terra prometida sem a presença e a direção de Deus. Amém? Esse aqui é um contexto geral que a gente pode dividir nesses quatro pontos, que era o que estava acontecendo. Um relatório pessimista, o pessimista é o adjetivo que qualifica a pessoa que prefere enxergar o lado negativo das coisas. Você conhece pessoas que são assim? Tudo para ela tem um lado negativo. Ou seja, a maioria das pessoas só enxerga o lado negativo. Já prestou atenção nisso? Esperando sempre pelo pior em todas as situações. Vamos sair à noite. Para quê? Nós vamos na casa de alguém. Nós vamos ser assaltados, cuidado. Cuidado. Mas a gente nem saiu de casa ainda, pelo amor de Deus. Ó, oh, nós vamos passar em estradas escuras. Vai furar um pneu. Já viu que tem gente que é assim? Eu lembro que teve uma época, que eu não vou falar o nome, que lá em casa somos quatro. Então, eu já tirei... Sobra três. Ninguém conta derrota, né? Então, sobra três. Dos quatro, tem três. Teve uma época que a gente falou assim... Vamos à praia? Amanhã? Vamos. Aí, quando acordava no dia de manhã, o tempo estava com... Pá, alguém falava assim, já sei quem é o pé frio. Pá, não tem isso? Não acontece isso? Na tua casa também acontece? Não precisa falar quem é o pé frio, mas tem um pé frio <risos> que sempre não gosta de ir à praia, e aí, quando decide ir, chove. Brincadeira. Não quero dar um tom aqui de pessimista. É só para uma pequena introdução. Então, o relatório pessimista e negativo dos espias da terra. O que aconteceu, pastor? Deus fala com Moisés para ele separar 12 homens, representando cada uma das tribos, e pede para eles, é, eles dar uma voltinha, espiar a terra que Deus tinha prometido para o seu povo. O texto de Números, né, os textos que nós lemos, a passagem de Números, nos explica que era o segundo ano do povo de Israel no deserto. Apenas o segundo ano. E, e eles estavam bem próximos de conquistar essa terra prometida. E foram até lá. Obedeceram e foram até lá. E eles viram que lá tinha muitas coisas que Deus tinha lhes prometido. Terra que manda leite e mel, cachos de uvas gigantes enormes, coisas boas, boa terra para se plantar e frutificar aquilo que fosse plantado, os animais seriam bem alimentados, um local bom para criar, no, na parte de planície, os seus filhos. Ou seja, enxergaram muitas coisas boas, mas trouxeram, 10 dos 12, trouxeram um relatório negativo eles olharam mais para as coisas ruins que existem, para as dificuldades, para as suas limitações, para os problemas, para as coisas que eu e você, na nossa mente humana, muitas vezes diz que isso não vai dar certo, e a gente não repreende isso. Nós entramos por ali, sem perceber, e eles trouxeram o quê? Um relatório pessimista e negativo. Dez homens dos 12, trouxeram esse relatório. E presta atenção numa coisa. Sempre que tem mais pessoas ou aonde a notícia negativa é mais enfatizada, mais falada, mais enraizada, mais massificada, ela cria grandes dificuldades e grandes problemas, seja a comunidade que for. No trabalho, na família e na igreja, na unificação, na congregação dos santos. E isso aconteceu. O relatório pessimista e negativo de dez homens criou uma rebelião do povo de Deus contra o próprio Deus e contra a sua liderança. Eles começaram a ouvir as coisas, mais as coisas negativas do que as positivas. Oh, lá nós temos gigantes, eles são devoradores, eles vão nos destruir tanto os da planície como os do alto, das montanhas, eles são ferozes, nós não vamos conseguir vencer esse povo, a gente não vai conseguir, nós somos um número, estamos em número menor, e eles são é, estrategistas, eles são inteligentes, já venceram várias guerras, várias batalhas, mas eles esqueceram que o senhor dos exércitos estava com eles, e às vezes aí você passamos por isso também, esquecemos disso, e entramos no bom sentido da palavra por alguns relatórios que nos são passados em determinadas situações. Esse relatório, ele criou uma rebeldia contra Deus e contra a liderança, porque eles falaram o seguinte, vamos levantar um novo capitão entre nós, vamos levantar um novo líder e criou-se uma rebelião naquele lugar. Contra Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque eles começaram a murmurar e falar o seguinte... Deus nos tirou da terra do Egito, que tinha cebolas, que tinha pepinos, que tinha carne, que tinha peixes, que saudade de comer peixes, que loucura, o que é que nós estamos fazendo aqui nesse lugar? Por que, é que nós viemos para cá? Nós vamos morrer nesse deserto, nós vamos morrer nesse exército inimigo que vai nos devorar, que vai acabar conosco, esse sistema maligno desse mundo que tenta nos Vamos engolir. Vamos criar um líder, um novo líder. Rebelião contra Deus, contra a vontade de Deus, contra os planos de Deus, contra os propósitos de Deus e contra a liderança de Moisés. E Arão e sua família de levitas e os sumos sacerdotes. Terceiro ponto desse contexto é o castigo dado por Deus em consequência da desobediência. A gente está no contexto. A introdução o contexto desse texto aqui. Teve um castigo dado por Deus. E, às vezes, nós ouvimos muito falar sobre isso. É, por que, que Israel passou 40 anos no deserto? Salmos também nos explica isso. Salmos. E essa passagem aqui. Quando Deus percebeu essa murmuração, porque conhece o coração e ouve tudo aquilo que a gente está falando, ele deu uma sentença para esse povo que estava aqui. Os espias passaram 40 dias fazendo essa, esse, essa averiguação para identificar algumas coisas que Moisés, como líder, pediu que eles fossem lá, direcionado por Deus. Esses 40 dias, cada dia, se tornou em um ano de castigo. Então, vocês ficarão 40 anos aqui. Só que Deus queria fulminar e acabar com aquele povo que estava murmurando naquele exato momento. Moisés pede misericórdia a Deus. Impressionante o que tem me chamado a atenção desses primeiros livros do Pentateuco, que principalmente o livro de Levítico e Números, é que fica Deus e Moisés. Já perceberam? Quando Moisés fala assim, o que eu tenho a ver com esse povo? Por que tu me colocaste como líder deles? Eu não sou pai deles, eles não são da minha família, E tá pesado para mim, eu não quero mais saber deles. Aí Deus fala assim, não, calma, Moisés, eu tenho um plano, eu vou... E Daqui a pouco Deus fala assim, vou acabar com eles agora, vou fulminar, vou acabar com todo mundo. Aí Moisés fala, Senhor, não acaba com o teu povo, por favor. Aí tu não entende esse amor e misericórdia de Deus. E glória a Deus por isso, irmãos, que a graça, a misericórdia de Deus estão aqui nessa manhã sobre as nossas vidas também. Aleluia! E por isso não somos consumidos, exterminados, destruídos. Não! Deus mudou a nossa sorte. Deus mudou a nossa história. Outrora nesses dias de festa da carne, estávamos longe daqui. Longe daqui. Com outros princípios, valores. Alguns não tiveram o privilégio de estar sempre na casa do do Senhor. Mas alguns, como eu, fomos libertados, libertos, livres desse tipo de coisa. E aí teve um castigo, e esse castigo trouxe uma consequência, algumas consequências através da desobediência do povo. A primeira coisa que aconteceu é que Deus ouviu a oração. Ouviu a oração de Moisés. Falou tudo bem, Moisés. Eu não vou exterminar com eles. Mas esses dez que foram lá e criaram essa confusão toda, eles vão morrer agora. E eles morreram na hora. Só você ler que está escrito. Eles morreram na hora. Os dez morreram ali. Deus ouviu a oração. Teve misericórdia. Mas a sentença, o castigo de Deus pelos acontecimentos, a consequência do pecado... Ela existiu. E aí a sentença é que de 20 anos, de 20 anos, para cima, ninguém iria ver a terra prometida, ninguém ia entrar na terra prometida. E às vezes, quando a gente lê o texto, a gente não presta atenção. Eu já li algumas vezes esse texto de 20 anos, de 20 anos, completos, de 20 anos, completos. E aí eu falei, não é de 20 anos, é até 19. <risos> Quem completou 20 naquela semana, no mês passado, e entrou na rebelião, caiu no deserto. Ficou lá, falou Moisés, enquanto a última alma não cair nesse deserto, o meu povo não vai entrar na terra prometida. Teve um castigo, teve uma consequência. E o último ponto é a tentativa frustrada de entrar na terra prometida sem a presença e a direção de Deus. O que, que aconteceu? Ao ouvir essa notícia e ver que aqueles dez representantes de cada nação, de cada é, tribo, tinha acabado de morrer naquele exato momento, o povo se revoltou novamente contra Moisés, contra Arão, contra Caleb, e contra Josué, porque Josué e Caleb fizeram a diferença em uma nação, em uma geração incrédula e negativa. É sobre esses dois personagens que eu quero falar nessa manhã. Eles fizeram a diferença em uma geração negativa e incrédula. Então eu e você podemos nos esforçar, aleluia, para fazer a diferença em uma geração que hoje estamos vivendo que é negativa e incrédula. Eles rasgaram as suas vestes, aí é o texto que nós lemos, eles se entregaram totalmente para Deus, eles pediram misericórdia a Deus, Senhor, tem misericórdia, isso é rasgar as vestes, é, é indignação ao ponto de falar, Senhor, nós te adoramos, por que que os nossos irmãos não estão vendo a mesma coisa? É desse jeito, por que que alguns enxergam, outros não enxergam, uns percebem, outros não percebem, por que meus irmãos? Devido ao nosso coração, aonde está o nosso coração, ali está também o quê? O meu e o seu tesouro. Quem é o seu tesouro? O nosso tesouro, o nosso maior tesouro, é Jesus de Nazaré. Ele está aqui nessa manhã, Ele entrou na sua vida, Ele entrou na sua história, Ele mudou a sua família, Ele é o melhor de Deus para cada um de nós. Mas quando isso é só da boca para fora, a gente entra no relatório negativo e incrédulo, sem perceber. E aí o povo se revoltou mais uma vez e falou o seguinte, nós vamos entrar sim. Quem é o Senhor para falar que a gente não vai entrar? Nós vamos entrar sim. Moisés falou, gente, não vão, não vá na direção dos cananeus. Nós vamos subir as montanhas agora. Nós vamos lá combater, nós vamos entrar em guerra com eles agora e nós vamos mostrar que vamos entrar sim, a terra está muito próxima, é fácil. Nós vamos à nossa velocidade, do nosso jeito, e a gente vai conseguir sim. Moisés falou, não vá porque o Senhor não está indo com vocês. Eles obedeceram, foram e foram totalmente destruídos e ainda perseguidos até um certo lugar aonde retrocederam tudo aquilo que eles estavam fazendo. Essa é a tentativa frustrada de entrar na terra prometida sem a presença e a direção de Deus. Eu queria tirar daqui alguns ensinamentos que, como eu e você, podemos e devemos fazer para aplicar na nossa vida para fazer a diferença em meio a uma geração incrédula e negativa. O que seria uma tentativa frustrada, em primeiro lugar? Que foi a atitude, a ação desse povo aqui. Parte daquele que sente decepção e engano. Ele, é, ele passa por uma decepção, por um engano, e aí ele começa a enraizar isso na sua mente, no seu coração, e ele começa a atirar para tudo quanto é lado, com uma tentativa desapontada, desiludida, abatida, deprimida, esmorecida, desalentada, desanimada, enganada, iludida, ludibriada, desconcertada, estressada, ou seja, tomar decisões em cima de pressões. Tomar decisão em cima de pressão. Eu e você, às vezes, ficamos sob pressão. E aí a gente precisa tomar uma decisão. Não tome uma decisão quando você estiver sob pressão. Seja ela espiritual, psicológica, financeira, familiar, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, na sua vida ministerial, na sua vida conjugal. Não tome decisão sob pressão. Por quê? Não a direção de Deus. Amém? Amém? Na maioria das vezes, não tem a direção de Deus. E acaba sendo uma tentativa, o quê? Frustrada. Por quê? A pressão, ela causa em nós a esperança do refrigério. Ok? A esperança do refrigério. E quando a gente toma a decisão, a primeira coisa que acontece conosco é o quê? Ah, estou me sentindo melhor agora e daqui para frente vai ser assim, não vai ser assim, é enganoso, porque é momentâneo, porque está tirando você um pouco da pressão, só que a vida continua, eu estou próximo dia, dia 8 de fevereiro agora, completou 30 anos, que a Mary se apaixonou por mim, E ela falou que foi amor à primeira vista. E eu acreditei, mas foi a América que correu atrás de mim. Não foi. E dia 6 de março, vai fazer 30 anos que a gente começou a namorar. Mulher difícil. Um mês para falar sim. Ou não. Eu não dormia, eu esperava. Trinta anos se passaram. E eu tenho... Eu não tenho vontade de matar, Mery. Você tem vontade de me matar às vezes? Jesus! Sou crente, Mery, eu não vou ter vontade de matar. Mas, às vezes, você fica pensando assim... Eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui. O que é isso, pastor? Ué, nunca passo pela cabeça de quem é casado, vou parar por aqui. Mas aí você começa a pensar em algumas coisas que não tem nada a ver, você não está em pressão assim para tomar decisões, não. Aí você percebe, sabe uma coisa? Eu não vou... Isso é humano, é humano. É Deus que está no controle dessa reunião, dessa... Desse culto, amém? Está fora daqui. Veio no decorrer da mensagem. Então, receba aí no nome do Senhor Jesus, não somente no seu casamento. Mas eu estou dando um exemplo de casamento. Porque eu quero falar de mim. E aí eu vou fazer o quê? Eu não vou ficar sozinho. Vai passar um tempo eu vou errar. Porque eu não posso casar de novo enquanto ela não morrer. Já pegou. É Bíblico. Aí, isso não é a doutrina. Eu não estou falando sobre doutrina da nossa igreja, estou falando sobre Bíblia. Sobre a minha visão. Amém? Aí eu vou fazer o quê? Vou ficar. E vai... Aí eu não vou conseguir ficar sozinho. Aí daqui a pouco vai ter alguém. Porque o ser humano não consegue ficar sozinho. É melhor eu ficar com alguém que eu já estou há 30 anos e eu conheço. E, sem os defeitos, sei que tem vontade de me matar descobrir nessa manhã. Mas vezes, brinca aí. Vontade. Só dá vontade, né? Vontade dá e passa, né? Amém. Glória a Deus! Do que eu começar algo que eu não sei quem é, tudo do zero de novo, eu não sei nem quanto tempo eu tenho de vida. E eu vou criar problemas enraizando um monte de coisas à minha volta... Eu quero trocar de emprego, quero trocar de carro, <risos> quero trocar de família, família que eu nasci, cara, por que eu nasci nessa família? Eu queria nascer na outra família. Dá glória a Deus. Adore ao Senhor. Os planos de Deus são melhores. Aleluia. Então, não tome decisão. Não tome decisão em cima de tentativas frustradas. Eles não ouviram a Deus. Eles já sabia o que ia acontecer com eles. Fica no sapatinho e vive mais trinta e poucos anos no deserto. Deu play blade, acabou. Eles que deram mole. E aí, aconteceu o quê? Se revoltaram e vão entrar de qualquer jeito. No céu não se entra de qualquer maneira. Lugar de descanso Nós não vamos entrar de qualquer jeito Com as nossas decisões Da nossa maneira Na nossa velocidade Não, nós não vamos entrar Então o que, que nós podemos extrair Para a nossa vida Para fazer a diferença nessa geração Em que vivemos A primeira coisa É entender que os planos e projetos de Deus São maiores e melhores Do que os nossos porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais do que os vossos pensamentos. Deus tem pensamentos a nosso respeito. Aleluia! Deus tem um caminho. Para mim e para você. Deus tem um caminho para sua família. Deus tem um caminho para sua casa. Deus tem um caminho para você, moça. Deus tem um caminho para você, rapaz. Não fuja desse caminho. Você não vai encontrar laranja madura na beira da estrada. Eu nem sei como é que completa isso, que não é da minha época. O que, é que acontece com essa laranja madura que está na beira da estrada? Ou oh, o oh, povo que gostava de bloquinho. Isso aí nem precisa gostar, né? O coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O primeiro texto que nós lemos é Isaías 55, 8 e 9, e o segundo o provérbio 16, de 1 ao 3. Isso não quer dizer que nós não vamos programar a nossa vida e achar que tudo vai cair do céu no nosso colo. Só teve um que caiu do céu. Quem foi? O diabo. <risos> foi expulso do céu. Foi despedido do céu. Ele e uma terça parte de seguidores e funcionários que nem pagar bem ele paga. Vai levar junto com ele para desgraça. Ele é mentiroso. Ele é o um enganador. Ele é o pai da mentira. Mas do céu nada vai cair. Então, eu preciso programar a minha vida. Eu preciso organizar algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, saber o seguinte. O Senhor tem pensamentos e tem desígnios estabelecidos para a minha vida e a sua vida no nome do Senhor Jesus. Na verdade, Deus quer um coração obediente e confiante nele precisamos crer que Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas, independente das circunstâncias. Está difícil aí? Essa circunstância está vindo na sua mente agora? Está difícil? Deus vai fazer o melhor daí. O melhor vai acontecer. Ele tem poder para nos abençoar. Além daquilo que eu e você estamos pensando nesse momento agora, dessa circunstância ruim, negativa, desse relatório, desse diagnóstico, desse resultado do exame, dessa família que parece que está destruída, desse casamento que nunca chega, vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Não importa a circunstância, não importa a circunstância, Deus sempre tem o melhor. Sabemos que todas as coisas... Operam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os seus propósitos. Você foi chamado por Deus, escolhido por Deus, pastore é a minha vida, os meus planos, os meus projetos, o que for de Deus, vai se cumprir. O que não for de Deus, não vai se cumprir. Mas a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, ela vai se cumprir na sua vida, meu irmão e minha irmã. No nome do Senhor Jesus. O primeiro ensinamento, então, é entender que os planos e projetos de Deus são maiores e melhores que os nossos. O segundo é tudo o que estava acontecendo aqui e Josué e Caleb nos ensinam isso através das suas atitudes, escolhas, decisões, a ação que eles tiveram, a forma como eles se comportaram, o que eles perceberam espiritualmente e discerniram através do que Deus estava fazendo, do que estava acontecendo na geração deles. O que a gente entende aqui é o seguinte, não é só crer na promessa. Eles entenderam que Deus tinha algo melhor para eles. E eu não duvido que lá no fundo de uma tenda, parece até história, né? falta um fundo musical, lá no fundo de uma tenda da casa, que era a casa de Caleb e de Josué, uma noite pelo menos, não passou aquele pensamento assim, rapaz, será que esses irmãos não estão certos, cara? A gente vai morrer aqui nesse deserto mesmo. Eu não como um peixinho frito já tem mais de um ano. Que saudade do Egito. A gente pode até pensar algumas coisas, até viajar na maionese. Essa é da época de adolescente, jovem, minha, que não faz muito tempo, então eu não esqueço. <risos> o passarinho ele pode até sobrevoar, mas ele não pode pousar e fazer ninho, fazer morada. E Deus sonda os nossos pensamentos, esquadrinha o nosso coração, o nosso interior. Ele sabe tudo o que está aqui na nossa mente, antes da palavra vir, era boa, ele já conhece. Então, Deus conhece o nosso coração, mas esses homens, eles foram referência fizeram a diferença numa geração negativa e incrédula. Eu e você hoje vivemos numa geração negativa e incrédula, que tem Deus, que pede as coisas para Deus, que ama Deus, que já escolheu Deus, mas Ele ainda não é Senhor da sua vida. Isso eu estou falando dentro da igreja. E lá fora, aí mesmo é pior ainda. Negativo, mais negativo, Incrédulo, não tem mais jeito, não tem mais saída, esse mundo não tem mais jeito. A ciência, o relógio da ciência já baixou para 90 segundos, o relógio do Apocalipse está sinalizando: se vocês não pregar, as pedras vão clamar as pedras vão falar, as pedras vão anunciar, mas essa mensagem é minha, é sua, porque o Senhor colocou no meu e no seu coração, essa mensagem é do Senhor, Ele virá, Ele voltará, isso tudo vai passar, mas a sua palavra não vai passar, Ele é Senhor, ele sempre foi, sempre será e ninguém consegue tirar ele do trono. O trono é dele. Ele está no controle de tudo e de todos. Segundo lugar, confiar e crer no Deus, no nosso Deus, pois ele é maior do que os nossos problemas. Olha o que é que fala Números capítulo 13, verso 30. Então, Caleb fez calar o povo, eles estavam fazendo relatório, pessimista, negativo, olha, isso aqui é ruim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, as coisas piores, então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, não olhe para os gigantes da sua vida, meu irmão. Não olhe para os gigantes. Os gigantes. Eles fazem parte do processo de Deus na nossa vida. Quando o gigante se levanta, faz parte do processo de Deus na nossa vida. A onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus... Está no controle do gigante. Fala para quem está do teu lado aí. Ó. Os atributos de Deus, a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. Fala aí para o seu irmão. Está no controle do gigante. O gigante está dentro da vontade permissiva de Deus. E na hora certa o Senhor faz ele cair o Anak estava lá, a família do Anak, os filhos de Anak, <risos> os gigantes, guerreiros, fortes, armados, um exército preparado, matando outras nações, olha, eles vão nos devorar como um gafanhotos, vai ser muito difícil para nós, Deus está no controle do Anak, dos filhos de Anak, dos anequins, Deus está no controle e derruba a hora que ele quiser bem entender, mas ele existe, pastor, existe o texto, fala que ele existe, e ele estava lá, e os descendentes, os filhos de gigantes, não é um gigante só, não, era um vários gigantes. Quem tem aí um metro e noventa para cima? Levanta a mão assim, quem tem aí? Quem tem? Só eles dois ali, ó. Aqueles dois ali, eu já estou de olho neles, que eu já vi que eu fiquei até com medo olhando para eles assim. Imagina os espias quando chegaram lá, né? Os caras tinham quase três metros de altura. Então eles sentados, as esposas iam ficar abaixo do ombro. Humanamente, tem coisas que nos assustam mesmo. Porque nós somos limitados. E às vezes, no meio da batalha, a única visão que a gente tem é a carnal. É a normal, é aquela que nos traz a, a uma realidade para produzir em nós decisões que não são da vontade de Deus e nem do jeito de Deus. Mas preste atenção mais nas bênçãos de Deus, que são incontáveis e imensuráveis, porque nós somos, sabe o quê? Filhos de Deus. As nossas bênçãos, irmãos são maiores que os nossos problemas. O nosso Deus é maior do que qualquer tipo de gigante. O nosso Deus, ele é o criador dos céus e da terra, do universo. Ele é rei dos reis, ele é médico dos médicos, ele é senhor dos senhores ele é Lírio dos Vales, é a Rosa de Sarol, aleluia, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o Deus conosco, ele é Emanuel. ele está conosco todos os dias, aleluia, ele está aqui nessa manhã para te dizer, não temas, o gigante vai cair por terra na hora que eu quiser, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançou cansaste misericórdia, você não é qualquer coisa, você é propriedade exclusiva de Deus, nós somos propriedade exclusiva de Deus, alguém nos comprou, e nos comprou com sangue precioso, que verteu na cruz do calvário, um sangue maravilhoso, que regenera, que justifica, que livra, e que nos tira de todo o pecado, nos lava, nos livra, limpa de todo o pecado, e nesta manhã, esse sangue está passando, na minha vida, na sua vida, em todos aqueles que creem, no nome do Senhor, você é propriedade exclusiva de Deus, portanto, confie, confie nesse Deus, ele é maior que os vossos problemas, Terceira coisa é ter relacionamento, intimidade e total dependência da graça de Deus. Para fazer diferença nessa geração negativa e incrédula que estamos vivendo hoje. Não foi diferente no tempo deles. E O que a gente tem que fazer é a mesma coisa. Ter relacionamento, intimidade e total dependência da graça de Deus. Verso 8 do capítulo 14. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. E nola dará terra que mana leite e mel. Você quer fazer diferença nessa geração? Se humilhe aos pés do Senhor. Confie nele e nas suas promessas: santificação, adoração, louvor a Deus, leitura da palavra. Pastor, eu faço tudo isso na escala de prioridade da sua vida aonde isso se encontra? Para fazer a diferença nessa geração. Na escala de prioridade da sua vida, aonde está a leitura da palavra, adoração, santificação, louvor a Deus e se jogando aos pés do Senhor. Quando o relatório negativo e pessimista estava abalando toda a nação de 20 anos completos para cima e trouxe todo mundo para a murmuração, quatro pessoas tiveram uma atitude diferente, que pelo menos é o texto que nos fala. Moisés, Arão, Josué e Caleb. Eles foram aos pés do Senhor. Quando a situação fica crítica, nós precisamos ir aos pés do Senhor. E quando for tudo bem, nós precisamos estar nos pés do Senhor. Diácono Josué, quando estava orando aqui, você estava orando, eu também, mas eu prestei atenção quando ele falou, Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a pedir. Nos ensina a clamar. Porque a gente, às vezes, clama errado. A gente só pede, 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 pede. E depois que a gente recebe, a gente não agradece, não agradece, não agradece, não agradece, não agradece. Não serve, não adora. Não está no culto de oração. Mas é o trabalho, pastor. Mas eu trabalho por conta própria, pastor. Mas quinta-feira, em outro horário, se você aparece em alguns lugares, porque eu tenho você no Instagram. <risos> Olha os dedinhos batendo. Eu não sou contra você. Jamais. Você é livre. Mas eu sei que você tem tempo para estar em outros lugares na quinta-feira à noite, 19h30. Então, você tem tempo para estar aqui. Mas se o bicho pega, você vem para cá. Se a doença chega, eu estou na consagração. E a gente deve estar tá mesmo. Se a separação parece que vai pintar, eu estou no culto de quinta-feira, na consagração, no domingo de manhã, no domingo à noite. Mas, quando tudo vai bem, eu escolho o que eu quero participar, que tipo de adoração eu quero dar. Pastor, mas eu estou na minha casa, eu estou adorando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou louvando. Ou então, você, a tua casa é diferente da minha porque para se concentrar em casa eu consigo também mas é uma batalha aquela que pensa já pensou uma vez pelo menos há 10 anos atrás em me matar ela <risos> pede para fazer algumas coisas e eu tenho que fazer eu trabalho eu faço gabinete eu atendo telefone e eu ligo para cliente eu recebo ligação de cliente mas eu leio a Bíblia eu oro, mas se eu não falar agora, eu vou parar com tudo e vou fazer, não faz. A gente não faz. Ter relacionamento, intimidade e total dependência da graça de Deus. Obedecer a Deus e a liderança constituída por Ele na nossa vida sempre será o melhor. Eu vou repetir. Obedecer a Deus e a liderança constituída por Ele na nossa vida sempre será o melhor. Quem obedece, corre o risco até de ser apedrejado, mal compreendido, mal interpretado, mas Deus conhece o coração e na hora certa vai honrar você, meu irmão amigo. O verso 30 do capítulo 14 fala isso então entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela salvo não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela salvo salvo Caleb, filho de Jafoné e Josué filho de Num mas antes de Deus dar essa palavra aqui quando eles buscaram intimidade buscaram relacionamento e total dependência da graça de Deus, o povo queria fazer o que com eles? Vamos apedrejar esses cabras agora, eles não estão trazendo o mesmo relatório nosso, o nosso relatório é verdadeiro, mas o deles é mentiroso, e ainda estão adorando a Deus e falam que são mais crentes do que nós, só eles que oram, só eles que buscam, só eles que adoram, só eles que louvam, você pode ser até mal interpretado mal compreendido e até apedrejado por muitos, mas no tempo certo, porque Deus conhece o teu coração, Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. E quando Deus escolhe alguém para abençoar, Ele não faz fechado em quatro paredes, não. Já percebeu? Deus coloca na frente, para todo mundo ver, assim, ó. Todo mundo olha e todo mundo vê o que Deus está fazendo. É obra de Deus. Enquanto o povo estava murmurando, Josué e Caleb estavam adorando, buscando, tendo relacionamento. E Deus falou, não, a sentença deles é diferente. Esse aqui eu conheço, esses aqui são meus. O coração deles é maravilhoso. Eles vão entrar eles vão entrar, aleluia, Deus já, já deu a direção, meu irmão, Deus já deu a palavra de ordem, não adianta criar outros meios e jeitinhos, a direção é de Deus, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, senão por mim, João 15,5, sem ele nada podemos fazer João 13,7 o que ele está fazendo hoje não compreendemos mas depois logo ali na frente nós vamos entender continue tendo relacionamento continue buscando porque desde a antiguidade desde a antiguidade não se ouviu nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você espera no Senhor? Vai dando glória a Deus aí. Dá glória a Deus. Aplauda o Senhor, dá glória a Deus. Para a gente finalizar, a quarta lição é não tome decisões sem a direção e a presença de Deus. É o, a parte lá da introdução do contexto que nós lemos que eles não ouviram a voz de Deus, não obedeceram e falaram para Moisés, nós vamos conquistar do nosso jeito. A gente vai lá e a gente vai fazer. Quer fazer diferença nessa nação negativa e incrédula que vivemos hoje? Não tome decisões sem a direção e a presença de Deus. Eu já li esse livro de Números algumas vezes. Só o terceiro ano da leitura bíblica, já são três vezes, né? Estamos no terceiro ano que o pastor Ari trouxe e criou esse projeto de leitura diária, né? Um, cronológica, leitura anual. Muda conforme o um ano. Eu já li esse livro de números algumas vezes. Pelo menos mais de seis vezes. Pelo menos. Mas tem algumas coisas esse ano que estão me chamando a atenção. E eu estou pedindo isso ao Senhor e eu creio que não está fazendo só comigo. Deus está fazendo isso com a nossa igreja. Deus está revelando através das escrituras maravilhas, coisas lindas, porque nós estamos nos dedicando, buscando, crendo que Deus vai fazer alguma coisa nessa leitura bíblica. O avivamento de Deus na igreja, eu creio que vai chegar através da leitura da palavra. Se eu leio a palavra, eu tenho vontade de estar no culto. Se eu leio a palavra, eu tenho vontade de estar na consagração. Se eu leio a palavra, eu não vou só no sítio com piscina de final de ano. Eu tenho vontade de estar nas coisas de Deus, não só nos entre... entretenimento humano, que é maravilhoso, que é bom. Meus irmãos, confraternização é muito bom. Não é bom? É bom, Alex? Fala com vontade, não precisa ter medo depois que eu falei. É bom! Mas algumas coisas têm me chamado a atenção, e uma delas, sabe o que é? Que eu nem anotei aqui. tudo que chegavam para Moisés e falavam assim, vamos fazer isso, Arão, Miriam, os levitas, dentro dessa classificação dos levitas aí, Mera, os, Mera, os filhos de Merari, de Coate, de Gerson, todos eles, Moisés falava assim, calma aí, eu vou lá consultar o Senhor, eu vou lá consultar o Senhor, e ele ia lá falar com Deus. Na verdade, ele ia ouvir Deus. E quando ele chegava lá, a Bíblia diz que a nuvem, Deus descia em forma de nuvem, a glória de Deus enchia aquele lugar e Deus falava com ele face a face: Moisés, não faça isso. Moisés, faça isso. Josué, não faça isso. Josué, faça isso. Ronaldo não faça isso. Ronaldo faça isso. Jorge, não faça isso. Jorge, faça isso. Samuel, faça isso agora. Samuel, espera mais um tempo, não faz. Arão, faz Arão. Não, calma, não faz. Se a gente for orar, buscar, ouvir a voz de Deus e não tomar decisão sem a direção e a presença de Deus, nós vamos fazer diferença nessa geração a nossa vida vai ser diferente. Só que nós temos a tendência de tomar decisões e fazer algumas coisas no costume, já que temos de crente, de experiência de crente, na experiência de trabalho. Semana retrasada, eu falei, Mery, eu vou visitar um cliente lá em Barra Mansa. E saí de casa. E fui. A tecnologia ela nos ajuda em muitas coisas, só a gente saber usar para o bem. E aí eu fui, e fui escutando a rádio no carro, saí daqui sete horas da manhã, tinha que passar em bom sucesso ainda, de repente eu ouço no rádio, via Dutra, fechada nos dois sentidos, Rio e São Paulo, devido a um desmoronamento, caiu uma, uma barreira, uma ribanceira, caiu lá, fechou, sem previsão de abrir. Aí passei numa padaria lá em Ramos, tomei um café e passou na televisão. Falei, Jesus, eu e agora? Como é que eu vou lá? Eu já tinha programado para ir lá, eu vou voltar de lá domingo, era sexta-feira. Na mesma hora, o Espírito Santo falou assim comigo, tu vai aonde eu quero e no dia que eu quero. Então, se aquela barreira caiu, só por causa minha, e não foi só por causa minha, para Deus me dar um livramento na estrada, eu entendi. Está entendendo aí por que Deus te livra de algumas coisas às vezes? A gente está com um ente querido aí, acho que vai ficar internado alguns dias de carnaval. Está um pouco, está meio não, está longe do Senhor. A gente, eu e Mary conversando hoje de manhã, a gente falou, rapaz, que internação de Deus, o que vai ficar preso no hospital, não pode pular carnaval. E não sabe o que é benção. Eu, por exemplo, quando chovia no último dia de carnaval, eu não falava com a Mary mais o dia quarta-feira de cinza, mas até a sexta-feira só chorando, murmurando, reclamando, falando assim, por que, que chove no último dia, Mary? Por que, que não choveu antes? No último dia de carnaval tem que chover. Hoje que eu ia fechar o carnaval dançando, pulando... Mary já era mais crente do que eu. Falava, tu chora por cada bobeira. E tem mais gente aí que ia comigo que eu não vou entregar. Não chorava, não, mas, mas ia junto. Deus nos livre, irmãos. Às vezes a gente fica brincando aqui no meio de uma aplicação ou outra, de uma reflexão ou outra, mas tem um, um grande fundo de verdade nisso que Deus a sobrevivência na caminhada com Deus passa pela obediência e fé para alcançar as promessas de Deus Deus já deu a direção já deu a palavra de ordem não adianta a gente criar os jeitinhos é por aqui Deus é diferente dos homens ele vê o coração Todos ali estavam vendo os gigantes. Ninguém estava vendo o coração de Caleb e de Josué. Mas Deus estava. Deus estava vendo o coração deles.